0: ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Área Rojiblanca. Bienvenidos una semana más, semana en la que el Atleti va a jugar su partido que va a cerrar este, este tramo de liga hasta que, que vuelva después del, del Mundial. Así que, bueno, semana un tanto especial. Tenemos hoy eh, nuevo podcast y tenemos nuevo miembro que hasta ahora no había aparecido, pero tenemos hoy por aquí a un fenómeno como es Javi. ¿Qué tal estás? Ah, de bueno, ¿qué tal? Un placer estar por aquí. Bueno, tenemos a Javi también eh, las semanas que pueda, se pasará por aquí. Y hoy contamos también, como no, con Eneco Bilbao. ¿Cómo estás?
1: Apa, Rachel León. Y, y bueno, también futbolísticamente tenemos... Hablando, Perdón, el que te he cortado.
0: Semana fácil.
1: Bueno, que futbolísticamente hablando no ha sido una semana fácil. Pues no, no.
0: Tenemos malas noticias, buenas noticias también. Y, y bueno, ya para terminar tenemos con nosotros también a Anne, que, que también la tuvimos en el primer podcast. Rachel León, bye Bueno, y vamos a empezar sin alargarnos más. Con, con un tema que llevamos hablando prácticamente toda la temporada, quizá el tema más polémico, dudoso que, que hemos comentado y que hay en nuestro entorno, y es, como no, el tema Íñigo. Y es que Mateo Alemani, el director deportivo del, del Barça, se pronunció sobre, sobre Íñigo, pues nos dijo lo típico de, está en otro club, tiene un, tiene un contrato firmado, lo típico de no quiere dar ningún detalle, pero parece que hace tiempo el... El Barça quiere a, quiere a Íñigo, además ahora con, con Piqué que se acaba de retirar, pues quizá tenga más, más urgencia por tener a Íñigo. Parece que también no hay ninguna intención de renovación, al menos ahora mismo, no hay, no hay nada de por medio en el Athletic. Eh, hemos tenido una visión distinta de, de este tema prácticamente cada semana en lo que llevamos de temporada. Pero quiero preguntaros, a día de hoy 7 de noviembre, ¿cómo veis el tema Íñigo?
2: Yo lo veo un poco complicado, más que nada porque da la sensación de, eso, de que el jugador no se quiere quedar, entonces eh, al final el jugador es el que manda, quieras o no, eh, y se, bueno da la sensación de eso, ¿no? de que el jugador pues, quiere buscar algo distinto, nota que su carrera está terminando, entonces pues… Eh, ve la, el tren del Barça ¿no? como esa única última oportunidad de estar en un equipo pues, que juegue Champions que aspire a cuotas más altas, ya vino al Atlético con la intención de, de ser un poco más ambicioso, no ha tenido la suerte de jugar tampoco en, en competiciones europeas entonces, pues bueno, al final es, es más que entendible, además ¿no? es un jugador que no que tampoco ha crecido en Lezama ni nada por el estilo entonces, bueno eh, dudo mucho que se haga en invierno algo similar porque tampoco es que el, el Barça ande pues con bueno po podría cometer el fichaje a pesar de la situación económica que tiene pero sí que da la sensación de que hay un acuerdo sí que para, para que llegue a verano eh, en, en el Barça en ese caso y, y al final pues tampoco hay que hacer mucho más yo me fijaría más bien en clave Athletic si realmente el club pues dice eh, pienso un poco más en el presente y apuesto porque juegue Íñigo Martínez sabiendo que existe una probabilidad muy alta de que no esté el año que viene y entonces dices, bueno, pues si, si quiero sacar resultados y tener un, un arma más, no como es Íñigo, eh, pues que juegue de forma continua como lo ha estado haciendo hasta ahora o decir, bueno, pues si sé que no está, pues apuesto por ejemplo por Vivian o por Paredes que intuyes que, que van a estar el año que viene. A partir de ahí, eh, eso es lo que, bueno, dependerá del club y de, y de lo que ellos quieran hacer para hablar gestionarlo de gestionarlo desde el punto de vista deportivo.
3: Sí, yo más o menos lo mismo que ha comentado y sí, yo lo que comenta Jadi, yo creo que está más fuera que dentro ahora mismo y mirando pues, para el atleti lo mismo, yo creo que es primordial que ahora mismo los titulares sean Geray, sobre todo al nivel que está y desde mi punto de vista habría que darle más minutos a Vivian
1: Yo creo que el paso del tiempo le perjudica, si tú en septiembre, si él en septiembre deja las cosas claras, habla en rueda de prensa, suelta un comunicado de que no va a renovar a final de temporada. Eh, yo creo que se pueden haber evitado, por ejemplo, muchas cosas, porque ahora la incertidumbre, aunque sabemos que se marchará, es total. Y al final ese rumor le está afectando a él, está afectando a Teti también. Y sobre todo, para mí, el nombre al que más le afecta es a danny Vivian, que estamos o podemos llegar a caer en el error de que este año se sienta el tercer central... Tu central titular el año que viene no va a estar contigo, entonces para mí la prioridad sería, como bien habéis dicho, cuidar a Geray y a Dani Vivian y darle mismos también a Editor Paredes, para que no pase por ejemplo lo que nos pasó con y Núñez.
0: Sí, de Vivian quería hablaros también porque a mí me parece que se le están dando menos minutos de los que se merece, porque creo que hay que consolidar un poco la pareja esa con, con y sobre todo de cara al futuro.
2: Sí, para el final también es complicado mover a uno de los dos, primero porque el nivel de Yeray es, es superlativo y más en el estilo de juego actual del Athletic que viene muy bien, un jugador que, que además eh, a campo abierto juega muy bien, se anticipa muy bien, tiene buena lectura ¿no? De, de saber dónde cortar balones, dónde estar colocado y luego el caso de Íñigo, más allá de que igual pueda estar un peldaño por debajo de, de su rendimiento en los últimos años, no deja de ser un central zurdo, que además influye mucho el tema de tener un, un central zurdo o no, pues el tema sería balón, ¿no? eso los entrenadores pues lo sabrán mucho más. Y, pero bueno, es lo, es lo que decía un poco antes, ¿no? Si ellos prefieren pues, apostar por, por un central, pues que eso, ¿no? Que sabes que igual no va a estar el año que viene o, o realmente pensar en... O sea, ¿no? Depende de la visión corto... Si tienes una visión más cortoplacista o, o miras más para el futuro.
0: Joder, me sorprende que... Así se han dado las cosas, ¿no? Pero que Íñigo venga a jugar Europa y en cinco años no puedo Europa, o sea...
1: No, al final también eh, yo me acuerdo la temporada 18-19 la que acabó Esca Garitano, que es el incluso el que en un corner con un remate espectacular pues manda el balón al bueno a la larguero sí, a la de Sevilla. Y, y en la contra justo te quedas sin eso es y contra el Sevilla en la contra justo te en el segundo y te quedas sin Europa al final no se puede decir que haya sido cosa seria yo creo que está más que claro ha sido cosa de todos pero hombre pues, por ejemplo Julen Guerrero no ganó ningún título con el Atleti pues y gente como Sevil Merino, pues sí, lo ha ganado. Pues al final es todo por épocas y por dinámicas. Y hay veces que son el mejor y otras que peor.
2: Sí, ha tenido la mala fortuna, digamos, de estar en esa época en la que Atleti, pues sea por, no sé, por X entrenador, ya sea por un momento desafortunado, lo que decías del Larguero del Pizjuán. Pues mira, ha tenido la, la mala suerte de, de, de haber vivido pues, estos años en los que no ha podido jugar en Europa. Eh, pero bueno, eso también... Que sirva un poco también desde el club decir, hombre, pues aquí hay algo que ha fallado en los últimos años, que vino Íñigo Martínez con un mensaje de decir, aquí no vale, eh, más allá de entrar en interpretaciones de si iba para Real o no, pero vino con la intención de decir, vemos en un club ambicioso que no vale el estar fuera de Europa y, y que sirva un poco de decir qué es lo que ha fallado en los últimos años para que no estemos eh, ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, eso de que, que, que no vuelva a suceder también con otros jugadores eh, de cara también a... Pues, eh, un, en, en próximos años pues hay un jugador que dice, oye, pues a ver si tengo la posibilidad de estar en Athletic y si realmente aspira a algo más, pues que no vuelva a suceder eso, no que, que no tenga esa sensación de que el Athletic es un equipo al que le vale estar en, en mitad de tabla y, y busque estar en, en realmente en puestos europeos de forma regular.
1: Para mí uno de los errores ha sido pues caer en un mensaje bastante cómodo, de decir, pues eh, tenemos esto y con esto bastante que estamos, no en primera división sino estando en la pelea, a mí no me vale que me suelten el mensaje. Creo que fue vencedor el que sí dio un pasito más adelante el año pasado, pero escucho escuchado jugadores como Dani García o Yuri, por ejemplo, decir que lo van a pelear. El mensaje está claro. Pelearlo está muy bien, pero hay que ser un poquitín más ambicioso y creo que el Atlético ha carecido de eso en los últimos años. Es decir, ha visto que no tenía quizá los recursos que sí tenía en otros años y lo ha aprovechado de cierta manera para justificar el no entrar en Europa.
3: Sí, yo creo que lo que comentáis, al final justo llegó Íñigo y desde entonces no hemos vuelto a jugar Europa y yo sí que en esa parte entiendo que se quiera ir a jugar Europa porque sí que le veo de los jugadores del equipo que tiene esa ambición de jugar competición europea y es lo que comenta Nico, yo creo que hay que tener la ambición de que el equipo no se conforme con no jugar la, la competición europea.
0: Bueno, pues si Íñigo se va este año, ojalá lo haga cuando mientras nosotros entremos ¿no? en por fin en competición europea. Y pasamos de central a lateral, pasamos a, de Íñigo a Yuri, jugador de que se está hablando también. Y es que tuvo unas declaraciones, hizo unas declaraciones bastante... A mí me parecen bastante duras, preocupantes. Básicamente dijo que hace tiempo que no disfruta jugando al fútbol. A mí esto me preocupa porque viene de, de, un, de una mala racha de juego, digamos, ¿no? de, de lesiones, de, de incomodidades... También hablamos en el primer podcast de, de ese problema que hay en el lateral izquierdo. Quizá Valenciaga ya esté en sus últimas, el tema y Manuel también lo hablamos. ¿Qué os transmiten a, a vosotros estas, estas palabras de Yuri?
2: Bueno, a mí me transmite que al final Yuri pues, no deja de ser una persona más, que al final si te pones en su situación, aunque ninguno de nosotros ya que hayamos sido futbolistas profesionales, pues imagínate ¿no? Eh, ir a trabajar y de repente... pues un día te sientes cómodo trabajando, te lesionas, eh, vuelves a poder estar en condiciones, o incluso no, no te falta hablar de lesiones físicas, o te entra un resfriado, luego vuelves a estar bien, vuelves a recaer, tal. Entonces, eh, cuando entras en ese bucle constante eh, y, y con muy poco tiempo estás eh, por detrás de, de, del resto de tus compañeros y quieres estar ahí, luego cuando, cuando juegas no terminas de jugar muy bien, tal, luego te dan mareos por el COVID, cosas así, bueno, creas o no. Eh, pues no, no disfrutas de, del trabajo y me gusta que haya jugadores como él que humanicen ese tipo de cosas, ¿no? que, que van un poco más allá de que tú vayas al campo y digas, es que este jugador no está muy bien, ¿no? pues entonces, hombre, pues no deja de ser una persona más y, y, que, y que, bueno, que al final tenga sus, sus problemas como los tiene cualquiera, ¿no? pero sí que al final eh, a mí lo que me transmite es que eh, no solo en clave Yuri, o sea, en clave de, del resto de jugadores de la plantilla y de la gestión que se puede hacer esos laterales. Eh, sí que es un poco preocupante ¿no? la situación, es decir, jugadores que ya tienen una cierta edad, es decir, el tema de Valenciaga, eh, el tema de Oscar de Marcos, por, por muy bien que esté rindiendo, al final no son jugadores que no son eternos eh, y que al final tienes un margen de, de que igual hay que hacer algún cambio por el simple hecho de que eh, no se mantiene a nivel competitivo, hay jugadores que, que tienen picos muy regulares, el caso de Leque el caso de Yuri mismamente, Capa de repente tampoco ya no juega y no, no hace falta que, que descubra nada para, para entender pues, que hay, hay algo detrás de esto. Eh, entonces pues sí que habría que buscar soluciones porque al final no es que no se sostiene que, que un equipo pues, de la talla del Athletic tenga tanta, tanta carencia desde, de, en ambos laterales, de, tanto en el izquierdo como en el derecho.
0: A mí me parece justamente lo que tú dices, no una situación entendible porque, porque es una persona, porque con todo lo que conllevan sus, sus problemas hasta ahora pues es evidente que bueno, se puede decir ¿no? Que, que no disfruta jugando a fútbol, es entendible y a la vez preocupante ¿no? por, por la situación que he comentado que tenemos en el lateral y, y bueno, espero que, que Yuri se vaya poniendo cada vez mejor, espero que busquemos también soluciones a ese lateral izquierdo Di Manuel hablamos también, y, y bueno, hay que, hay que, lo que tú dices, buscar alguna solución.
1: que Yo creo que la afición también para ciertas cosas es la leche. Sale Yuri hablando de que no disfruta el fútbol, de que no está a tope, y ya salen algunos a decir que es que hasta él mismo se da cuenta que ha jugado en el atleta y no sé qué. Siempre achacamos los juegos o criticamos quizá que no sean sinceros, e incluso a veces hasta demasiado prepotentes como, pues, no voy a señalar a nadie pero de vez en cuando ha hecho Dani García alguna declaración que se le ha tomado como es un poco prepotente hace dos semanas salió el EQE con lo del tema del parche y también es uh que -huh. es un prepotente es que es un no sé qué y luego sale Yuri diciendo que no disfruta el fútbol y que no está a su máximo nivel y en vez de eh, most mostrarle ese apoyo o arroparle que vale que no somos una ONG pero quizá eh, ayude mucho más eh, leer ese tipo de mensajes que no si hasta él se da cuenta pues que se marche lo cierto es que tenemos un problema no solo en el lateral izquierdo sino que yo diría en los dos laterales y el, vierne, el partido del viernes lo acentúa.
3: Sí, yo creo que es evidente que Yuri no está a su mejor nivel pero es que la situación que ha tenido que pasar, sobre todo a raíz del COVID que empezando por los mareos y siguiendo por lesión tras lesión, no es fácil para ningún futbolista, ni para ningún deportista ni en general para ningún, ninguna persona y sí, es lo que comentáis, yo creo que se está notando esta temporada que las piezas más flojas del equipo son ambos laterales.
0: Bueno, pues le deseamos lo, por supuesto lo mejor a Yuri y lo que tú has dicho Neko. Yo creo que hay que valorar estas, estas pues, declaraciones que hacen algunos jugadores que, que humanizan bastante la situación, ¿no? Porque al final somos todos personas y, y no todos son buenos momentos. Bueno, vamos a comentar ahora una noticia... Esto pasó el sábado 29 en el de TV, pero leí la noticia el lunes, así que digamos que entra en nuestra semana. Y es que el de TV jugó contra el Bizquerre y en el minuto 56 tuvo un gesto deportivo y es que el Vizquerre se quedó con dos jugadores menos, es decir, con nueve, con 5-0 en el marcador y el KDTV decidió retirar a dos jugadores del, del equipo, del Athletic, pues para que estén 9 contra 9 ya con el partido prácticamente sentenciado. Quiero preguntaros, ¿qué os parece? ¿Qué opináis de, de un gesto así por parte del KTB? ¿Creéis que, que está bien hecho porque al final el partido está sentenciado y, y creo que no hay que darle más vueltas? ¿O, o creéis que es fútbol y, y debería ser bueno, pues 11 contra 9 porque así se han dado las, las circunstancias? Bueno, ¿qué opináis de, de este gesto? Yo
3: bueno, creo que... Es lo mejor que podían hacer ya que al fin y al cabo sigue siendo fútbol pero es fútbol formativo, al final son chavales y una vez teniendo el resultado tan amplio yo creo que es un buen gesto por parte del Atleti y así lo mostró el Kerre con el agradecimiento.
2: Sí, es eso. Ya no es solo formación deportiva, es también formación humana y al final, bueno, es cierto que tú también entiendes esa parte de, bueno, es que esto es fútbol y al final si se ha dado así el partido, pues pues como si termina 20-0, pues termina 20-0. Pero al final siempre se ha hablado ¿no? de lo que es tú ser un ser un crío, aunque tengas 15-16 años, ¿no? es la edad de cadete y te ves con esa situación de... Es que me llegas a casa y dices, me han metido 20, pues no aprendes tanta cosa tampoco, ¿no? Entonces, pues bueno, simplemente si, si se ha dado así y, el, y pues del, desde el club, pues lo vieron conveniente, porque dices, si somos el atlético y encima vamos a jugar con dos menos, eh, o sea, el rival va a jugar con dos menos. Eh, pues vamos a intentar tener ese gesto que yo pienso que no, tampoco se, no sé, tampoco es <risa> criticable ni mucho menos, entendiendo que. que Está esa esa parte de, de competir y de que forma parte de, de, de lo que es el fútbol, pero bueno, eh, tampoco se le puede achicar tanta cosa, ¿no?
1: Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que además también ha surgido un poco polémica de la nada, porque con el partido resuelto ya, pues da igual que quites dos o tres, si vas 5-0, pues, eh, sí que es verdad que igual en el minuto 5 no lo hace, ¿no? O como suele pasar, pues. Ganando 15 0, por decirte, ¿qué haces? ¿Levantas el pie del acelerador o, o sigues? Igual que es la falta de respeto, ¿seguir metiendo goles o menospreciar al rival? Eso al final es que no deja de ser, no, no deja de ser chavales de 12, 13 años en un juvenil o, o en el basconio, por decirte, pues ya la cosa cambia. Ahí ya te estás jugando la vida contra gente, por ejemplo, el basconio se juega la vida contra gente que tiene que llevar el dinero a casa para darle comer a sus hijos. Ahí con eso no se juega, pero un cadete.
0: A mí me parece que, bueno, no es algo que vaya como noticia a salir en todos los medios, pero creo que damos una muy buena imagen porque lo que habéis dicho es, es fútbol de, de chavales. El partido está prácticamente resuelto y el partido terminó 7-0. Yo creo que quizás evitó una goleada mayor y, y ahí, está, ahí está el gesto. Tampoco sé... Eh, quería preguntaros, ¿creéis que a los dos chavales que retiró, porque seguro que fueron dos cualquiera, no debería? ¿Pero creéis que quizá les pudo sentar mal? o
2: pues No lo no sabemos igual tampoco, porque Yo... depende del caso personal, ¿no? Pero pues sí, en eso lo que dices, no debería.
1: Yo sin, conocer, sin conocerles ni mucho menos, pero sí viendo lo que hay en el fútbol a de Vizcaya en el fútbol formativo, creo que le sentaría peor a los padres que a los hijos.
0: Pues bueno, y vamos a terminar ya con, con las noticias porque no ha pasado mucho esta semana. Y, y es como curiosidad, porque tampoco es una noticia de Athletic. Y es que la semana pasada fue destituido el técnico del Alcira, nuestro rival de. de este de este domingo en Copa del Rey. Y ya lo digo como curiosidad, porque también destituyeron el pasado mes a Lopetegui y después el Sevilla tuvo que jugar contra nosotros esa misma semana. Y pasó algo parecido en el Villarreal, porque Emery se marchó a Inglaterra y, y un entrenador debutó también contra nosotros, sin contar la conferencia. Bueno, creo que de aquí no podemos sacar ninguna conclusión, ¿no? porque también se habla de que cuando un entrenador debuta con un equipo bueno suele, suele tener buenos resultados, pero... No es el caso de Sevilla y Villarreal, porque obtuvimos un empate y una victoria. Es para comentarlos y más, pero yo creo que no se puede sacar ninguna conclusión, no porque es nuestro rival de Copa, el Alcira. No
1: sé qué opináis. A mí, si te digo la verdad, me da un miedo atroz la eliminatoria. El Alcira por, no tiene el nada entrenador. absolutamente... En genera, el, no el entrenador como tal, sino la situación. El Alcira no tiene nada que perder. Está en descenso, en segunda ref... Ha cambiado el entrenador, es un entrenador nuevo, juega contra un equipo de primera división. El Atlético no tiene nada que perder y tiene muchísimo que ganar. Al contrario que con el Atlético, el Atlético tiene poca cosa que ganar, muchísimo, muchísimo, muchísimo que perder. Yo me acuerdo que el año que nos eliminó el Formentera estaba en puestos de descenso de tercera división. Así, y es un partido único
2: encima, así que yo no me fío en absoluto. Sí, Eso resulta... da igual, ¿eh? El que esté, da igual que entrenador esté, que es lo que dice Neko, al final los jugadores no tienen nada que perder, van a ir con la ilusión máxima eh, y casi casi cualquier entrenador que esté, o sea que se me entienda lo que voy a decir, eh, va a plantar el partido de una forma muy similar. Entonces, eh, bueno, al final, es que al final van a tener una, una, una ilusión intacta y el Atletic tiene que hacer lo suyo. Que es ese partido, bueno, que aún tendrá que llegar, ¿no? Pero eso, que lo domine, que, que lo juegue como, pues como debe ser un animatorio así, con todo el respeto del mundo al rival, y, y, y ya está. Y, y que, que al final exprima él sus propias armas, que al final es evidente que por estatus pues Alcira va a estar más pendiente de lo que hace el Athletic, que no un Athletic más pendiente de lo que, de lo que puede hacer el Alcira, ¿no? Bueno, pues precisamente. Sí, creo... sí hablo como hablo, Dani.
3: Vale. Sí, yo creo que es lo que comentáis, que al final. Eh, un equipo como la CIRA y sobre todo en la situación que está, pues eso, tiene mucho que ganar y nada que perder y yo creo que van a salir a morder y es un partido que va a ser complicado
0: Eso mismo, lo que, lo que decía Neko, que no tenemos, o sea, la CIRA no tiene prácticamente nada que perder y todo que ganar, y bueno, si os parece y luego hacemos una pequeñísima previa al final del, del podcast porque pasamos a, la, a comentar ya los partidos, pasamos a la Liga F y es que el femenino de Athletic ganó ha ganado los dos partidos de, de esta semana, el del martes y el del sábado, si no me equivoco, tras cinco, tras cinco jornadas sin ganar. Eh, el primer partido, el del martes, fue contra el Tenerife, 0-2, tras cinco jornadas sin ganar, con, con un 0-1 de Estella en propia puerta en un intento de despeje y el, el 0-2, eh, gol de Valdezate de cabeza. ¿Qué nos puedes decir, eh, Ane, de, de este partido?
3: Pues yo creo que al final las sensaciones del equipo, pese a las derrotas, no venían siendo del todo malas, ya que al final había que tener en cuenta que habías jugado contra prácticamente todos los equipos de arriba, como eran Levante, Madrid, Barça y Atlético. Y llegabas a un campo en el que el Atlético no había ganado en toda la historia y llegabas con la sensación de que tenía que llegar esos primeros tres puntos tanto en ese campo como fuera esta temporada y e Iraya planteó el partido para mí de forma inmejorable porque es un campo en el que el balón rueda poco entonces puso a una jugadora alta como eso Giza en la media punta para poder bajar esos balones y le salió perfecto el planteamiento
0: Victoria importante porque tras cinco jornadas sin, sin ganar con solo un empate ante la Alavés en esas jornadas sirvió bueno, pues para ir escalando posiciones y a ver si, si, el, si el femenino Va poco a poco eh, consiguiendo buenos resultados, pues como también consiguió el sábado ante el Valencia, otra victoria fuera de casa con un 1-2 en el que eh, Pinedo abrió la lata en el 63 y, y el, el 1-2 vino en el minuto 91. O sea, prácticamente sentenció el, el partido, un golazo de Arana y pues poco pudo hacer el Valencia que marcó gol en el 95. ¿Qué nos comentas de este año?
3: Pues de nuevo, lo que viene siendo la tónica toda la temporada, pues muchas jugadoras jóvenes en el 11 En este caso, cuatro jugadoras titulares que el año pasado estaban todavía en el filial. Y de hecho, el primer gol de, llega por parte de Clara Pinedo, que acaba de promocionar al primer equipo. Y yo diría que el partido pues era contra un equipo más o menos similar al nuestro en cuanto a juventud y a forma de juego. Y destacar pues eso, eh, la capacidad que han tenido las jóvenes para adaptarse a esta división y ser capaces de sacar los tres puntos, pese a que el Valencia no hubiese perdido en casa en toda la temporada todavía.
0: Bueno, pues eh, ahí tenemos al eh, femenino con seis puntos de seis esta semana. Y nos vamos a Girona, volvemos al viernes. Javi, estuviste en Girona,
2: ¿verdad? Sí, 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 estuve, estuve. No, no, no sé qué pasa últimamente, que no traigo mucha suerte. Y yo sé que Montilivi... Bueno, hubo un partido que lo ganamos, otro que no, pero, pero bueno, no sé, no, no hubo suerte, no fue el mejor partido que, que, que hicimos. Eh, hubo buen ambiente, eso sí, eh. o sea... Sí, el Montilivi es, estadio... sí, pues, es un estadio... pequeñito y aquí, pues te decir que en Cataluña en líneas generales hay bastante masa social de la athletic, pues bueno, siempre se hace buen ambiente, no es lo mismo hoy, por ejemplo, de jugar en el Camp Nou que jugar en Montilivi, eh, pero, pero bueno, eh, ya te digo, el partido tampoco fue como... Como nos esperábamos, yo creo que nadie es que estuvo aquí, es que estamos aquí, igual nos esperábamos que el partido iba a ser así, ¿no? Pero bueno.
0: Bueno, pues de tanto el Girona, el partido que, que abrió la jornada de liga, 2 a 1, marcó nuestro gol Guruceta. ¿Cómo se vivió desde dentro ese, ese partido? No sé si estuviste en la zona del Atlético o estuviste repartido sí. por ahí. Sí.
2: Bueno, estuve, estuve al lado porque mi pareja no quería estar en la zona visitante, eh, bueno. pero sí que estábamos dentro de, digamos dentro del ambiente y tal, eh, y se vivió, no sé, fue raro porque yo recuerdo al, al descanso, usé hablar con, bueno, con, con, con un conocido de la peña aquí de Barcelona, le dije... Como que no estamos muy bien, ¿no? En el partido, y es que estamos con un poco superados en el centro del campo y tal. Como que no. ¿no? Que existe esa facilidad del Girona que parece que, como que estamos dejando jugar mucho y nosotros no estábamos tan cómodos, ¿no? Y luego, obviamente, bueno, cuando lo ves en el campo, pues, estaremos de acuerdo, ¿no? Que no es lo mismo verlo en el campo que luego cuando lo ves desde la tele. Y efectivamente, o sea, lo que. La sensación que te mostraba un poco el partido de, de que el Girona. Tampoco sin, sin ser apabullante, quiero decir, tampoco es que el Girona dominase desde el minuto 1 al 90, pero sí que con esa sensación de que el Atlético no supo eh, corregir lo que el Girona estaba haciendo bien, ¿no? Es decir, ante, ante lo que estaba haciendo bien el Girona a la hora de jugar eh, combinativo, a la hora de superar por dentro, de generar superiores por ahí, pues le faltó al Atlético un poco, pues eso, ¿no? El, el, lo que hizo un poco contra el Villarreal, que es ajustar un poco esa presión y a pesar de que pudo robar mucho arriba, pero le costó eso, ¿no? El, 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 oye, pues intentar anular al, al, al Girona con las cosas que, que estaba haciendo bien y luego el a eh, pues Atleti le faltó también ese punto, a pesar de que, de que metió Guruceta, ese punto de, de reaccionar más rápido, ser más rápido en circulación de balón, pero sí que desde el estadio eh, la sensación fue esa de pues, bueno, es, que, es que nos están superando, están siendo mejores y, y la sensación es de que, de que el Girona estaba llegando más ¿no? y luego obviamente pues, lo, pues ves los datos y, y así te lo, te lo refleja. Ha
0: sido el peor partido de lo que va de temporada dijo Ernesto Valverde tras tras el partido.
1: ¿Compartís esto? Yo... diría que es que los, los primeros 20 minutos de Barcelona son bochornosos. me dan 3 goles en 20 minutos el peor partido de la temporada puede ser, sobre todo por la capacidad del rival que con todos los respetos al Girona tienes que ir allí a ganar en el Camp Nou, quizás te esperas Agar, si haces buen partido, incluso un punto, en los últimos años sobre todo, pero es que ves el partido del Girona y planteas una presión, o sea, planteas un, un estilo en los primeros minutos que es resulta que es presionar arriba para robar rápido, el Girona con un par de toques o tres se te planta al medio campo sin ningún problema. Entonces, luego la solución pues eh, casi te vuelve a matar más, porque quitas a, a Yuri y, y metes a Valenciaga, y por la onda de Valenciaga meter el primer gol, porque no se estuvo haciendo ni en el planteamiento ni en los cambios. Y no se quiso ir a ganar el partido.
3: Sí, yo creo que con lo que comenta Neko, pese a que los primeros 20 minutos en el Camp Nou fueron horribles, eh, al final este partido fue malo en líneas generales, no solo los primeros 20 minutos, y en un campo en el que a priori es más sencillo que el Camp Nou y tienes que salir a morder y a intentar llevarte los tres puntos para Bilbao.
0: Fíjate que no, no me sorprendió mucho la derrota, en el sentido de... Estuve a tope hasta el 90, pero cuando acabó fue como una sensación de que, de que fue un golpe de realidad, ¿no? Un. Ya para terminar de, de sentenciar esta racha de. Espero sentenciar esta racha de malos partidos. Como para decir, mira, eh, somos, seguimos siendo los mismos de siempre. Y el Girona, que creo que venía de siete jornadas sin ganar, pues. Una vez más siendo el equipo aspirina.
2: Bueno, pero yo, yo no termino de compartir eso porque al final, si mismamente mañana contra Valladolid y ganas de, vuelven a salir todas esas sonrisas y dices mire, yo soy quinto, estoy a un punto de la Champions, termino antes del parón del Mundial eh, en Europa, entonces a ver, es que esto es un poco a ver, ya se sabe, ¿no? Que cuando pierde tu equipo, pues siempre, anímicamente siempre afecta mucho más y, y te, te genera pues opiniones mucho más drásticas y tal, pero yo creo que al final ves la clasificación, eres séptimo eh, en Athletic yo creo que en líneas generales ha probado bastante eh, y, y está mostrando el estilo de juego que encima ha mantenido un nivel muy alto de ocasiones generadas en, en líneas generales en todos esos en esas 13, sí, bueno, contando el y 14 jornadas eh, y, y a partir de ahí, no sé, yo no, no iría tanto a ese pesimismo de golpe en realidad porque de lo que te marca al final un poco cómo estás eh, es... Pues las sensaciones que tú tienes con el equipo, eh, las cifras obviamente que se, que se muestran, eh, o sea, que, que, que tú puedes ver, y luego obviamente la clasificación, que es la que obviamente son los resultados y son los goles los que te ponen ahí. Y en Athletic, la realidad es que a día de hoy, eh, a la espera de lo que pueda hacer contra el Valladolid, es que está en la lucha en Europa y encima con. Eh, no te vece tampoco con excesiva distancia a los, de, a los de atrás, pero sí que mirando más hacia arriba que hacia abajo. Que esa es la. Creo que es la primera jornada que duerme fuera de los primeros, primeros eh, seis puestos. Entonces tampoco no, 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 iría tan, no iría tanto a ese punto, yo personalmente.
0: Yo creo que séptimos es donde. Estamos donde tenemos que estar, creo. Pudiendo haber hecho mejor algunas cosas, creo que quizás sea nuestro sitio.
1: Viendo que con el parón. Acabar todo el mundo, cambiar todo el mundo, va a haber pues, fichajes, cambios de entrenadores y tal, una mini pretemporada de un mes. Yo creo que para entrar en Europa como este año no hay ninguno. O sea, ves a Osasuna, por ejemplo, que está haciendo los deberes, lo está haciendo muy bien, pero yo creo que este año es el idóneo para volver a entrar a Europa. Si me apuras, todos esto porque el resto está fallando, los de abajo están fallando. El Villarreal pues, ha cambiado el entrenador, se ha ido a una YMRI, ha venido Setien y no Carbura. El Atlético de Madrid también está pinchando, es que están pinchando todos. Si tiene que ser un año, tiene que ser este.
3: Sí, yo estoy de acuerdo con Eneco en que para volver a Europa y ya no solo conformarnos con ese séptimo puesto que te quedas a las esperas de lo que pase en la final de Copa para ir a Conference League. Yo creo que no hay ningún, ningún año como este porque al final ni el Sevilla está arrancando, que está en la zona baja de la tabla, ni el Atlético ni el Villarreal terminan de arrancar y yo creo que eso hay que hacer nosotros nuestro trabajo para poder llegar a los puestos europeos al igual que está haciendo Osasino.
0: Además ya nos hemos quitado a Barça, Atlético de Madrid del medio, a Villarreal también que es rival directo y el Atlético mañana debería hacer los deberes y, y cerrar esto como, como se debe que es con tres puntos.
2: Sí, y lo, bueno, y lo de hacerse un poco fuerte en San y ese tipo de cosas, que al final pasa también un poco por ser fiable eh, en casa, a pesar de que creo que ha perdido bueno, el del Atlético y el, de, y el del Español, pero, pero los, yo yo creo que el Atlético no tiene, por qué no, o sea, no tiene por qué estar mal contra el Valladolid, porque simplemente sabe que tiene que sacar los máximos resultados posibles antes de, del parón, a priori el Valladolid por cómo afrontar el partido también es un contexto al que le viene más o menos bien eh, y, y a partir de ahí pues eso seguir confirmando que, que el Atlético está ahí o sea es que lo, eh, lo, lo de, yo creo que lo demuestran al final en sus cifras y las y las ocasiones que genera y las y las sensaciones que tenemos todos de, de que hay muchos partidos que incluso habiendo pinchado eh, mereció más sin contar obviamente el partido de el pasado contra el Girona igual el de el del Camp Nou que evidentemente se te, te, bueno te pasaron por encima no pero el resto Digo, me atrevería a decir que hubo varios resultados que fueron hasta, hasta injustos.
0: ¿no? Bueno, y a raíz del partido contra el Girona hay que hablar también de Gorka Guru Z, que ahí nos dio dazón la estadística ¿no? eh, de la que se ha hablado, que eran 44 minutos los que necesita los que se necesita Guru para marcar los, los tres goles que lleva ahora mismo, en, por encima de Marty Aljaran y Gio Simeone en, en top 5 grandes ligas. Con jugadores que llevan al menos 100 minutos en el campo. Quería preguntaros si... Bueno, es evidente que... que Gorka necesita algo más de protagonismo, algo más de minutos. Quería preguntaros, y es doloroso preguntar, pensar esto, si creéis que esto pone un punto y final a vía libre en el Athletic.
2: Uy, no, 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 porque al final son, son, punt son puntas distintos, son jugadores que funcionan en contextos distintos y, y al final tendrán sus momentos. Eh, otra cosa es que igual pues ha habido la, llámale casualidad o llámale simplemente el momento en el que. Bueno, un jugador está mucho mejor que otro que igual se adapta un poco mejor al estilo de juego que otro, eh, pero habrá situaciones que jugará más vía libre que Bruceta o en otros que jugará más Bruceta que vía libre y te, y te puedo poner 80 ejemplos más pues con jugadores de centro sí. del campo, lo vencedor lo de Zárraga eh, la, la temporada es larguísima, o sea, es que aún así seguimos estando, creo que no hemos, casi casi no hemos pasado ni el primer tercio de la temporada, ¿verdad? o casi casi estamos ahí, entonces no, ya terminarán jugando, y yo lo que sí que por, por, por hablar un poco del tema de buros. Es verdad que el dato este de los, el minuto de, bueno, el, los minutos que necesita el jugador ¿no? de, de, para hacer gol a ver, es un poquito engañoso porque sí. es una media que si Grossoeta mantiene o sea estamos hablando de, de que tenemos a nuevo Haaland, aquí no lo sabíamos no o sea este, ningún delantero creo que lo por ejemplo creo que mantiene una media de 80 minutos o sea, esto no lo hace nadie en el mundo o sea es una locura si Grossoeta mantiene la media de meter un gol por cada parte que juega o sea <ríe> el problema del gol ya no existe ¿no? Es pero sí que es cierto sí sí eso es pero sí que Cierto que al, como, como mínimo, pues sirve para que te genere un poco esa duda de bueno, oye, tengo un jugador más, eh, una buena alternativa en ataque que no solo que haga goles, sino que también interviene muy bien el juego, eh, viene muy bien a recibir, juega de espaldas bien, ocupa muy bien el, el área. Entonces, eh, bueno, es una alternativa más que yo creo que verde tiene que tener en cuenta, sea de titular o sea de suplente, pero como mínimo eh, que, que, que hay más ahí, ¿no? Y que aprovecha los minutos que tiene siendo suplente. Eso es para mí la gran noticia.
1: Hoy estoy con Jadis, Algo ha demostrado Valverde en, en esta etapa todavía no, pero en la anterior fue que todo el mundo tiene que tener las pilas cargadas porque le puede llegar su oportunidad. Pues Pasó por ejemplo con el tema de los centrales. El Cheita el primer año pasó de jugar eh, tres partidos al, al, a la 14-15 jugar casi todo. Y Bustinza lo mismo, no jugaba nada. Y resulta que en mayo se te plantea una final de Copa de Central Titular. Eh, es que Valverde es así. Que tenemos delanteros a punta para Pues igual hoy juega Gruzeta Y mañana le toca Villa Libre Y la semana que viene igual sube a Llego Nurain no, sé, no podemos valorar todavía Estamos eh, en noviembre Hasta mayo hay mucha liga Hay copa del rey Hay muchos partidos Y hasta que no Acabe la temporada No podremos decir Pues a Juego Oeste A Juego Oeste se si tiene que marchar No se tiene que quedar Además que el tema de los datos A mí O sea de este tipo de datos Sí que es verdad que Como curiosidad está muy bien pero a mí no me parecen demasiado objetivos. Es decir, había en 2015, por ejemplo, un dato que decía que cada X minutos Sevilla Merino marcaba un gol de plancha porque le metió en <ríe> la última semana un gol al Madrid y, a, y al Marsella de plancha. Entonces, hay que ser un poco más objetivo, que está muy bien el dato, pero hay que ir un poquitín más allá.
0: Sí, a ver, es un dato... Creo...
3: Iba,
0: dale, dale, sí. iba a decir que es un, es un dato que está ahí, pero en lo que ha dicho clickbait, ¿no? Es muy rebuscado, muy engañoso, pero el dato está ahí. Comenta, comenta, ¿no?
3: Sí, yo creo que es lo que comentáis, que al final el dato no es completamente pues al final fiable, pero sí que creo que Guruceda tiene que tener aún más minutos de los que tiene, ya que ha demostrado que es un delantero que sí que tiene gol. Y también que puede jugar, igualmente se puede asociar con diferentes jugadores en ataque, ya que puede jugar tanto de delantero como un poco más atrás si es necesario porque la capacidad de asociarse que tiene también es brutal. Ya no es únicamente la capacidad de hacer goles.
0: Bueno, pues a ver si podemos ver algo más de, de minutos de Guruceta. ¿Por qué no mañana? Luego hacemos también una pequeña previa. y Pero antes vamos a hablar del, del Bilbao Athletic. No sé si alguien vio el partido contra el Nastic.
2: Sí, yo, yo, yo lo pude ver. Sí, sí. Bueno, fue un poco... A ver, un poco, un poco la, la dinámica que está teniendo un poco el Bilbao Athletic. Es decir, de masticar. Sí, encima ya venía también de otro empate a cero. Al final, el, el estilo de juego de este Bilbao Athletic es un poco el... Ser un poco dominador sin balón y, y... Y luego, o sea, aquello de estar un poco bien plantado en el campo y ese tipo de cosas. Eh, y luego, es cierto que a este Bilbao Athletic le está costando en ataque eh, tener un poco las ideas más claras, eh, cuando genera peligro... Eh, Parece sobre todo por seis pazos de jugadores como Malcolm, que estuvo muy activo contra contra el Nastic, pero con eso no, no no te vale, ¿no? Entonces, pues lo que te sucede es que hay partidos en los que de repente, pues ¿no? ganas 2-0 contra no recuerdo qué equipo hace poco eh, y, y parece que va bien, pero la realidad es que esto de forma continua en una, en una categoría tan exigente como la primera ref, pues no te da no te da, ¿no? Entonces, bueno, tuvo tuvo una oportunidad Goti en el último minuto, sí. casi en los últimos minutos para hacer gol que igual te hubiera cambiado la cara del partido, pero la realidad sigue siendo la misma, ¿no? Fue un partido intenso, fue un partido de de que tenías que estar muy fuerte porque Nastic es un equipo que compite, o por lo mostrado ¿eh? que competía bien, pero, pero eso, no, no no le fue suficiente para ganar
1: Yo estoy con Javi, he, he podido ver el partido de esta mañana, el fin de semana no le pude ver y a mí me da la sensación de que jornada tras jornada que pasa con este equipo y este planteamiento hay algún jugador que se va estancando un poquitín más es decir, en vez de Ahora de evolución veo lo contrario, ¿eh? es un equipo que juega como si no fuese un filial, sino un recién ascendido que está intentando salvar la categoría, y lo, lo hace como puede. Entonces, para mí es ciertamente perjudicial para gente como, como Luis o como Adu, gente que tiene, o Be eh, Beñat mismo, que tiene las opciones de promocionar en los próximos años. Yo es que le sigo sin ver nada, lo atleti de Bing no lo estoy y mira que me da pena, pero... Hay que replantearse muchas cosas en, en este tiempo y veremos qué pasa.
2: Y sobre todo que llevas cuatro partidos sin hacer gol, o sea, quiere decir que no, que no es algo que, que tú quieras decir por porque tú lo has visto, sino que al final también las las cifras te lo dicen, o sea, no es casualidad, ¿no? Una cosa es que tengas un pequeño tropiezo de, bueno, no entran las ocasiones que tengo, pero la realidad es que también es un estilo de juego que no te ayuda tampoco a tener ocasiones de calidad, ¿no? Que al final es lo que un poco te, te, te lleva a hacer gol y muchas veces, pues eso, ¿no? Las genialidades, los eh, pues eso, las acciones de uno para uno de Malcolm o disparos lejanos, pues no sé, lo que decía del bueno, propio Gotti, ¿no? Eh, de hecho, por ejemplo, el propio Gotti es el que muchas veces desatascaba al equipo, ¿no? Creo que lo hizo contra sí. el InterCity, si no recuerdo mal, ¿no? Entonces... Uh -huh. Eh, bueno, es que es eso, es que no, eh, con eso no te vale para mantener una cierta regularidad alta, y más aún siendo, lo atlético, pues siendo una cantera que, que además es del Atlético, ¿no? que dices, bueno, pues tiene que sacar buenos jugadores, que además tienen que, les tiene que acompañar un estilo de juego que les favorezca y tengan, tienen que estar preparados para, para promocionar al primer, al primer equipo, como dice Neko, y si no acompañan ni el estilo de juego ni las dinámicas y no explotan eh, la, sus virtudes los jugadores, pues ahí tienes un problema como, como filial, ¿no?
1: Pues y que los delanteros que, tienen, los delanteros que tienes casi tienen 24 años. Llego en un año y tiene una edad. Anthony Tascón está lesionado, vale pero también tiene sus años. Arich Pascual es, ha salido ahí de medio invento. él El muy yo creo que a mí es el que más me convence de los tres. Pero es que tampoco invita al optimismo demasiado lo que tienes arriba.
0: El, el otro día probó Ibingen probó a, a dejar a Luis en el banquillo fue bueno, en el que salió de, de, de inicio y, y poca efectividad, ¿no? Yo creo que el, lo más cerca que estuvo el athletic de marcar fue ese tiro de, de Goti, un poco a ver si entraba. Se fue rozando, rozando el palo, pero no, no hubo más más ocasiones de, de peligro que yo recuerde. Y por parte del Nastic tampoco hubo hubo mucho peligro, creo.
2: No, digo, partido disputado, partido trabajado, de eso, de ganar segundas jugadas, de estar bien en las disputas, de competirlo y tal... Eh, pero ahí es lo que te digo, es las jugadas más puntuales tienes que estar acertados si y encima yo creo que también hay un punto de confianza ¿no? cuando no te salen las cosas y cuando estás bien y de repente pues ganas igual eh, esas acciones puntuales sí que aciertas ¿no? porque estás con ese plus pero si no estás así, luego te condenan ese tipo de partidos, pero bueno, es lo que te digo son dinámicas que, que habría que cambiar y eso que bueno, luego ahora porque hay un parón por el tema de la Copa, pero luego encima te viene el partido del, del Barça Athletic que bueno, tampoco es un equipo que esté del todo bien, pero no deja de ser el final del Barça con, con buenos jugadores y, y también un partido que va a ser complicado fuera de casa. Si, si fueseis en Rostegui, ¿qué cambios haríais o qué cambiaríais en el juego? A ver, es que al final yo, yo lo que veo de la plantilla actual y de lo visto también de los jugadores del Vascoña que yo no conocía el año pasado, yo lo que veo es que es un equipo que tiene... Eh, buenos jugadores por los costados, es decir, en el caso de Malcomblos y luego extremos incisivos, con uno para uno, que también van bien al espacio y tal. Y luego tienes un centro del campo que creo que eh, tienes perfiles que se pueden eh, que se pueden eh, lo diré, ¿eh? Eh, que, que, Bueno, que puedes meterle errores que, que, que se compaginan entre ellos. Quiero decir, tienes buenos mediocentros, el caso de Naveira, de Rego tienes un Gerena Barrena que hace muy bien ese trabajo de ida y vuelta, de, de mover el balón de lado a lado, y también tienes perfiles de media punta, el caso de Goti, incluso una Gómez, que lo que he visto tampoco me disgusta, que si los complementas bien, esa es la palabra que me quería salir, eh, tú tienes un centro del campo muy potente. El estilo de juego actual del Athletic se salta del centro del campo, mismamente. Entonces. Mm. Eh, si no, yo, yo lo que veo es que no termina de explotar eh, esos jugadores que creo que son los puntos fuertes de, del equipo, entonces yo personalmente también y siendo una, un, un filial pues sí que mmm, tendería, aunque no me gusta mucho hacer eso ¿eh? pero sí que tendería a un juego un poco más combinativo, más posicional, más de, de eso, de que el centro del campo tenga protagonismo como el primer equipo del Athletic básicamente eh, y que las bandas pues sirvan sobre todo a, para finalizar las jugadas pues como el caso del Athletic, tú sabes tú detectas que tienes a Berenguer, a Nico Williams jugadores que eso que queda muy bien para el uno para uno para centros laterales eh, para jugadas individuales suyas, para atacar espacios y tienes un centro del campo de jugadores, pues eso, que se complementan bien, que se mueven bien entre líneas. Entonces, si tú. Eh, yo creo que ese estilo de juego igual les, hubiera, les explotaría un poco más, aunque necesitaría mucho más trabajo. Igual ahora eh, ya vas un poco tarde porque ya no tienes esa pretemporada que te sirva, ¿no? Para trabajarlo.
1: Yo voy por esa misma línea. Además, que uno de los problemas es que quizás este año no se si ha sabido. Hacer esa transición bien del todo, es decir, ahí en el equipo está un poco descompenso porque tienes gente demasiado madura, yo creo, y otras que son demasiado jóvenes. No hay un equilibrio y el otro asunto es que para mí yo sigo pensando que jugamos como si fuese para no descender de categoría, que sí que sería una faena, pero yo creo que es que un filial no puede jugar así al final tienes que tirar hacia arriba la defensa la tienes defensa bien cubierta en el primer equipo lo que tienes que explotar es un poco pues eso el, el medio campo y, y líneas de arriba y si en vez de favorecer eso ir hacia ese hacia ese camino haces lo contrario y lo que intentas fortalecer es la parte de atrás no creo que sea la solución
0: bueno pues esperemos que el equipo de Bingen Empieza a sacar mejores resultados porque ya son cuatro jornadas sin marcar ni ganar y, y ya va tocando. Y vamos a terminar con los partidos porque Anne estuvo presente en el Athletic Club B femenino contra el Tenerife. También victoria por 1-0. a Cuéntanos.
3: Sí, al final llega por fin la primera victoria y en general los primeros puntos de la temporada. Yo creo que al contrario que en el Bilbao Athletic, como comentáis, aquí sí que no se, no se está jugando para no descender ya que eh, sí que se está priorizando pues, el fútbol formativo para las jugadoras, eh, sobre todo priorizando pues, el juego en el medio de campo, al contrario de como coment comentáis en el Bilbao Atleti. Y sí que hay que decir que este año, como han reestructurado restructur las ligas femeninas, pues eh, ahora están en una segunda división mucho más complicada que la que era el año pasado. Y al fin y al cabo, en el partido del otro día ya se vio que eh, compitiendo contra rivales que a priori son más de la zona baja de la tabla, el equipo juega muy bien, sobre todo con fútbol pues, asociativo y combinando bien. Y ya por fin llegó la primera victoria.
0: Primera victoria tras siete jornadas sin ganar. De hecho, perdiendo todas, así que tres puntos bastante importantes. Y bueno, vamos a sí, ir... Es... Sí, comenta y vamos con la previa ya.
3: Vale. Sí, que es lo que comentas, que al final eh, las, siete anteriores, las seis anteriores jornadas, o siete, no sé bien... Eh, sí que eran más eh, rivales más complicados que el que tuvieron enfrente el otro día y por fin eso, llega la primera victoria y sobre todo destacar que tuvo la oportunidad de jugar como titular Oyanes San Martín, que es una jugadora al final del C y para mí fue sin duda la mejor del partido otra de la generación del 2005 que parece que vienen todas pisando muy fuerte
0: Bueno, pues ahí está, a ver si siguen sumando de tres y vamos a ir eh, terminando Vamos a aprovechar de hacer una pequeña previa, ya que mañana tenemos este partido que, que cierra la Liga hasta el último día del año. Atleti Valladolid, ¿cómo veis a priori este, este partido? Como he dicho antes, creo que estamos obligados a hacer los deberes y sacar los tres puntos. ¿Cómo lo veis?
1: Para mí, necesario. Para no irte al parón, no es la sensación de ese partido del Girona. Yo creo que si se si gana mañana y se gana bien, el equipo se marcha al parón este de un mes... Con una mentalidad positiva, con ganas e incluso con ganas de seguir trabajando y creyendo en el proyecto. Y con este mes para pulir estos errores que se han visto que los hay y a ver si podemos entrar en Europa para acabar la temporada bien, empezar bien y acabar mejor.
2: Bueno, sí, eso es un poco la obligación que tienes no para, para estar en esos puestos europeos. Y lo que digo, eh, el Valladolid, yo tengo entendido que es un equipo que. que... Adapta un poco lo que tiene por delante para, para afrontar los partidos, es decir, pues es un equipo que igual, eh, pues si tiene un rival que le, que le da el balón, pues te propone un juego más eso, ¿no? De tener un poco más de balón, más combinativo y tal, pero si por ejemplo, creo contra la Real, eh, Real Sociedad, pues también, eh, como la Real era más protagonista con balón, pues dijo, me voy a cerrar más filas, ¿no? Y afrontar así el partido... Entonces, pues eh, intuyo que en San Mamés, por el escenario que es, y por el estilo de juego de la pues intuyo que, que va a esperar más atrás, que va a intentar, pues eso, ¿no? Eh, contener un poco más al la eh, con un bloque más bajo y tal, y yo veo a la, pues, pues eso, veo a la pues, con, con, con un con un punto de protagonismo mañana y que tendrá que explotar eh, pues un poco el estilo de juego que vimos en las primeras jornadas para ello, ¿no? para, para ganar. no, no, no sé, o sea, no, Ojalá tuviese una bola de cristal y saber qué va a pasar, pero sí que espero que en Atlética Fronte compita bien el partido y, 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 y lo gane por, por la importancia que tiene ¿no? y por estar ahí en eh, lo que decía Eneco en puestos europeos antes, de, antes del parón.
3: Sí, yo creo que más o menos lo que comentáis, al final son tres puntos muy importantes, ya no solo por seguir en la zona alta de la tabla, sino también por el tema moral, de que al final, cabo, si te vas con esos tres puntos antes del parón y con buenas sensaciones, pues yo creo que es lo mejor que le puede pasar al equipo.
0: Sí, porque vamos a estar prácticamente todo el mes de, bueno, lo que queda de noviembre y todo el mes de diciembre, yo no quiero estar mirando la, eh, los partidos de Athletic y ver que no hemos ganado ese último con el que podemos cerrar bien este... Este, estas pequeña, este pequeño tramo de jornadas de hasta el parón, así que bueno, yo creo que tenemos que jugar como, como sabemos hacerlo con nuestra gente, creo que no, bueno es, es un martes a las 8, yo creo que no vamos a tener para nada la mejor asistencia de la temporada, pero bueno, seguro que se nota respecto a otras porque tenemos la de animación que seguro que no falla casi nadie, Así que a ver si somos capaces de, de hacer los deberes y acabar esto como, como mejor sabemos hacerlo. Y ya para ir acabando, ¿qué os parece si hablamos en un par de minutos de, del partido que va a ser el, el, la primera ronda de Copa este, este domingo ante la Alcira?
2: Bueno, pues eso, sin saber mucho de, de la cira, la verdad. Eh, yo espero que, un poco lo que decía antes, ¿no? Que se afronte el partido un poco con, con, con el respeto que se merece al rival. Eh, y, y obviamente, pues que en Atlética haga los deberes. Intuyo que no va a haber eh, mucha rotación, más que nada, porque luego ya tienes el. El, el parón del Mundial. Entonces, eh, pues yo que ahí van a estar van a, a jugar todos porque no hay mucho que, que reservar ni nada por el estilo. Entonces, yo la, la expectativa que tengo al partido es que el Atlético lo resuelva bien, que sea un partido cómodo, que no tengas esos, ese tipo de problemas, ¿no? De, de repente te vas a la prórroga o afrontas o unos penaltis, que son cosas que, que a Nede le gusta vivir. Eh, tampoco espero ni, ni obligo a que el Atlético se vaya con una goleada porque... Porque tampoco es necesario, simplemente que sea cómodo, lo que le pasó, el año pasado contra el Mancha Real, ¿no? Un partido cómodo, de que no, no pasaron muchas cosas y estuviste acertado, así que con eso ya te vale. Eh, entonces, pues, es un poco la expectativa que tengo y lo que espero y me gustaría que pasase contra, contra el Ciro.
3: Sí, yo un poco lo que comenta Jadi que al final es un partido en el que para nada hay que confiarse porque el Alcira va a ir con todo, al fin y al cabo no tienen nada que perder y tal y con la situación en la que están en Liga también, pues yo creo que tienen la ilusión también de poder avanzar una ronda más en la Copa, sobre todo eliminando a una primera división. Así que yo creo que teniendo en cuenta que viene el parón, como comenta Jadi, hay que salir pues al final con todo, sin necesidad de dar descanso a los jugadores, pero eso, un resultado cómodo pero sin necesidad de una goleada.
0: El, el Alcira está en descenso de, de la segunda red, pero creo que no sirve de mucho analizar a un, a un rival en un partido como este. ¿no? Al final, lo que hemos dicho, no tienen nada que perder. Estén primeros o últimos en Liga, van a ir a por todas. Eh, seguro que les hace una ilusión tremenda que les visite un primer y más pues si es, si es el Athletic, porque ya se vio que les hizo ilusión cuando en el sorteo pues, les tocó el Athletic. Y bueno, eh, hacer los deberes, ¿no? Eh, un año más, esperemos que no haya problemas para pasar. Este año entramos algo antes, ¿no? Porque el año pasado entramos tras la Supercopa. Así que a ver si, si conseguimos una victoria fácil. Como ha dicho Javi tampoco hace falta. Hace falta golear. Y. Y avanzar en, en Copa del Rey. Espero que este año pues, nos vaya algo mejor. Si no hay nada más que comentar. No, nada más. Perfecto, no, por mi parte pues, tampoco. Pues vamos a ir cerrando por aquí, Escaricasco, Ana y Jadi también por pasaros, y bueno, en eco que se nos ha ido hace un par de minutos, por pasaros por aquí, y nos vemos la semana que viene.